0: Wij lezen de Bijbel vanavond op twee plaatsen, allereerst Matthäus 7, de afsluiting van de bergreden die Jezus gehouden heeft, Matthäus 7, vers 15, tot en met het einde. Dan zegt Jezus, maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen, men plukt toch geen druif van doornstruik of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hem dus aan uw vrucht herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan. Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft. De slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortte zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder, die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, die zal ik met een man vergelijken, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden, en sloegen tegen dat huis, en het stortte in, en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het, dat de menigte versteld stond van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende, en niet zoals de schriftgeleerden. Vervolgens lezen we verder in dit Evangelie Mattheüs 25, vanaf vers 1 tot en met 13. Dan zegt Jezus, dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes die hun lampen namen op weg gingen de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen mee, maar geen olie met zich. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en vielen in slaap. En te midden nacht klonk er een geroep, zie de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. Dwazen zeiden tegen de wijze, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordde in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u, ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren, gingen met hem mee naar binnen, naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de zoon des mensen komen zal. Dit is het woord van God. De spits van de preek op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar... Het dertiende vers van Matthäus 25, wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet, waarop de mensen komen zal. We schrijven boven de preek, waak dan, waak dan. Ja gemeente, ben je goed in wachten. Bent u goed in wachten, op de trein, op de bus, op de meester, op de juffrouw, bij de dokter, bij de tandarts. ...in de rij van de kassa, in de file. We wachten wat af, hè? Er is onderzoek gedaan... ...hoe lang een mens wacht in zijn leven. Nou, wat denk je? Gemiddeld twee jaar. Dat is dus bij elkaar zo'n 17.500 uren. Dat is een tijd. Dus ja, ik hoop dat je het geleerd hebt om te wachten... Want je ontkomt er niet aan op allerlei momenten, in allerlei situaties. Het vraagt meer dan eens volharding. Wachten, wachten en nog eens wachten. Nou ja, wachten, onze tekst heeft het over waken. Dat klinkt nog weer iets anders. Zoals in het oude testament. De wachters op de stadsmuren, ze lopen heen en weer. Ze turen naar alle kanten. Ze zijn gespitst, ze zijn gefocust. Jezus zegt, hou zo vol in het waken, in het oplettend wachten. Maar op wat dan? Op wie dan? Op de zoon des mensen. Dat is een uitdrukking uit Daniel 7. Kijk het maar na. Na alle strijd is die mensenzoon verhoogd, zit hij op zijn troon. Die mensenzoon, dat is niemand minder dan Jezus. Wij wachten op Jezus. Waarom? Waarvoor? Nou, kijk in de tekst. Jezus spoort ons aan en hij zegt: waak dan, want je weet de dag niet, je weet het uur niet, waarop de zoon des mensen komen zal. Met die aansporing sluiten we vanavond dit kerkelijke jaar af. Want je zou kunnen denken, waar doen we het nou allemaal voor in de kerk? Elk jaar weer een nieuw kerkelijk jaar, volgende week advent en over vier weken dan weer kerst. Pasen, hemelvaart, Pinksteren. Wat zeg ik? Iedere week naar de kerk, morgens, avonds. al dat kerkenwerk, het is als een wake-up call. Want Jezus moedigt ons aan en hij zegt: Blijf waken, blijf wachten. want ik kom terug. Maar ja, wees eerlijk. Velen zijn dat wachten wel moe, hè? Ze hebben er gewoon geen vertrouwen meer in. Zeker in ons rijke Westen, we weten er alles van. Ouderen die opgeven voor de coronatijd. Hé, hey, toen was die nog in de kerk. Ja, nu komt die eigenlijk niet meer. Jongeren die afhaken, want ja, nog één keer zo mee met pa en moe. Maar meer ook echt niet. Inmiddels is zij helemaal gestopt. Wat een verdriet. Waarom haak je af? Waarom stop je eigenlijk? Nou oh ja, ik hoor niks van de hemel, ik zie zoveel lijden in deze wereld, hoe kan dat nu trouwens, trouwens, ze zeggen al zo lang dat Jezus terug zal komen, maar het duurt al meer dan 2000 jaar, ik geloof er niet meer in hoor. Luister dan vanavond naar Jezus, want hij heeft het gezegd, lees het maar na in Matthäus 24, hij heeft gezegd, het gaat lang duren, deze wereld zal door heel veel nachten heen gaan, door oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekten, aardbevingen, als ween voordat hij komen gaat. Maar hou nou vol, blijf waakzaam, want hij zal zeker komen, daar kun je vast op rekenen. De geschiedenis is geen dolgedraaide schroef, hè? ken je dat? Zo'n schroef die maar draait en draait, zonder dat het ooit, en dat die ooit omhoog komt. Nou, zo is de geschiedenis niet, zo van, ja, draait en draait maar door, zonder zin en doel. Nee, zegt Jezus, het loopt uit op één groot bruiloftsfeest. Alleen let goed op, want vijf meisjes gaan mee, de feestzaal in... Ze zijn gereed, ze hebben gewacht, ze zijn klaar voor zijn komst, maar het andere is ook waar. Vijf meisjes zullen bonzen op de deur, ze zullen zeggen, doe open, doe open, maar de bruidegom zal zeggen, ik ken u niet. Voel je? Het gaat dus echt ergens over, hè? Wij zijn hier niet een soort gezelligheidsvereniging, de kerk is niet een soort bezigheidstherapie, iets van hoe houden we de jongeren van de straat en hoe houden we de ouderen een beetje bezig. Nee, Jezus komt. Alleen ben je gereed als Hij komt. Bent u gereed? Met die vraag eindigen we dit kerkelijke jaar en we stellen elkaar de vraag wie ben jij? Waar sta jij? Ben jij nou wijs of ben je dwaas? Nou goed. Jezus spreekt deze gelijkenis uit. Vlak voor zijn lijden en sterven. Matthäus 26 en Matthäus 27. En hij zegt in vers 1. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes. Dan. Wanneer. Als de zoon des mensen komt. Dan wordt het Feest, bruiloftsfeest. Mooi toch? Een bruiloft, hè, het woord alleen al. Het stroomt over van blijdschap. Misschien weten sommigen onder ons er alles van. Je bereidt je voor op je bruiloft over een paar weken, over een paar maanden, over een paar jaar. Dan is het zover. Nou, van alles moet je regelen. Het stadhuis, de kerkdienst, de receptie, een diner. Misschien ben jij wel eens. Bruiloftsmeisje of bruidsjongen geweest je kreeg een mooie jurk aan of een mooi pak aan je was de hele dag dicht bij het bruidspaar zo gaat dat alleen hoe ging dat nou in Jezus dagen want om deze gelijkenis te begrijpen moet je weten hoe zo'n bruiloft dan in Jezus dagen ging nou, zo'n bruiloft in Jezus dagen was een heel gebeuren kan ik je vertellen daar en toen zag het er ongeveer zo uit de gasten en de bruidsmeisjes die gaan smorgens vroeg naar het huis van de bruid. Het gezin, de neven, de nichten, de ooms, de tantes. Kinderen rennen rond, vrouwen zitten bij de bruid, ze bewonderen alvast de bruidsjurk. Mannen drinken elders samen thee en de bruidegom, ja de bruidegom moet nog komen. Soms duurt het urenlang voordat de bruidegom komt. Waarom? Nou, de beide vaders, de vader van de bruid en de vader van de bruidegom, zijn bij elkaar gekomen. Ze sluiten een verbond in aanwezigheid van de bruidegom. Er wordt druk gepraat, er wordt onderhandeld over de bruidschat, over de financiën. En als ze eruit zijn, staan ze op. Nu gaan de bruidegom en zijn familie onderweg naar de bruid in het bruidshuis. Onderweg sluiten allerlei mensen zich aan bij die stoet. Er wordt gezongen, er wordt gehuppeld, er klinkt muziek, trommels, fluiten, situs, van alles. Intussen zijn de bruidsmeisjes uit het huis van de bruid ook onderweg gegaan. Zij gaan de bruidegom tegemoet. Zij zullen straks de bruidegom begeleiden. Het laatste stukje van de rit zullen ze de bruidegom vergezellen, onderweg ...naar zijn bruid. Die stoelt moet natuurlijk echt een feeststoelt worden. En daarom hebben ze lantaarns meegenomen. Die lantaarns die bedoeld worden, dat zijn niet van die kleine olielampjes. Maar je moet dan denken aan uh, van die fakkels, van die lange stokken. Aan het eind van zo'n stok zit een bakje waar je olie in kunt doen, compleet met lont om aan te steken... Het zal een zee van licht zijn, symbool van de vreugde, Jeremia 25. Die fakkels, die zijn dus als een herkenningsteken. Ja, zoals je op een bruiloft corsages draagt soms, hè, op je revers, en dan weet je, hé, dat is een daggast, die hoort bij de binnenste cirkel van deze dag. Nou, zo kun je aan die lampen zien, dat zijn bruidsmeisjes, die horen... Bij de bruidegom. Zij zullen de bruidegom feestelijk naar binnen brengen in het huis van de bruid. Want binnen, ja, daar is de bruid. En ze wacht vol spanning en vol verlangen wanneer komt hij. Soms duurt dat wachten wel even, want de vaders komen er gewoon niet zo snel uit. Of de stoet is zo lang geworden, het hele dorp loopt uit, het gaat echt voetje voor voetje, maar als hij komt, wat een ontmoeting. Zes dagen hebben de bruid en de bruidegom elkaar niet gezien, dit is de zevende dag, eindelijk. Nu wordt hun liefde bezegeld en bevestigd. Nou, zo zegt Jezus, zo zal het zijn als ik kom, dan begint het bruiloftsfeest. De kerk heeft dus een geweldige boodschap hè? De kerk heeft een geweldige boodschap. Deze wereld is niet onderweg naar een begrafenis en de geschiedenis eindigt niet in dood, chaos en verderf. Ja, de seculiere mens die is zonder gestemd. Hè? Die zegt, ja, die klimaatproblemen... Ja, nou ja, dat is allemaal vreselijk. En ja, waar eindigt het? Nou ja, dood, chaos, verderf. Nee, Jezus zegt, het gaat naar een bruiloft toe. Daar mag de kerk in geloven. En daar mag ze op hopen. Dominee Jacques van Dijk... Misschien uh, heeft u wel eens van zijn naam gehoord... Of zelfs spreken van hem gehoord. Die preekt eens over deze tekst. Hij had een hele eigen manier van preken. Sommigen zullen hem misschien kennen... Hij zei in een preek bij deze tekst, ja mensen, als ik soms naar de kerkmensen kijk, dan denk ik, zijn ze nou onderweg naar een bruiloft of zijn ze onderweg naar een begrafenis? Zijn ze nou onderweg naar een bruiloft of zijn ze onderweg naar een begrafenis? Je begrijpt het wel. De vraag is dus ook vanavond, kunnen andere mensen nou aan ons merken die mensen daarin Randwijk en in Zoetermeer, die zijn onderweg naar een Bruiloft. Dat kun je gewoon aan ze zien, dat kun je aan ze horen, zij wachten ergens op. Ze zien uit naar Jezus' komst, daar zijn zij helemaal op gefocust. Maar ook hier onder elkaar als gemeente van God te Randwijk, kunnen we dat nou aan elkaar merken? Wie op weg is naar de bruiloft en wie niet? Wie niet? Ja. Want eerlijk is eerlijk, dat is wel de vraag waar het vanavond op aankomt. Ben jij echt onderweg naar deze bruiloft? Ik bedoel, er is nogal verschil bij die meisjes. Kijk, tien meisjes, alle tien zijn het verbondskinderen. Alle tien zijn ze voorzien van een lamp. Alle tien dragen ze dus zo'n herkenningsteken. Wij horen bij de bruidegom. Alle tien willen ze naar het feest. Maar ze komen niet alle tien op het feest. Hoor je dat? Want die tien meisjes, dat is het beeld van Gods gemeente op deze aarde... En je zou kunnen zeggen, wij zijn allemaal verbondskinderen. We hebben allemaal een teken en zegel ontvangen. We hebben allemaal te horen gekregen in het uur van de doop, jij hoort bij de bruidegom. Alle tien verbondskind. Maar niet alle tien straks op de bruiloft. Als ik dat zeg, dan voel ik spanning. Jij ook? Want de scheidslijn loopt dus dwars door de christelijke gemeente heen. Als ik categorisatie geef aan de jongeren in Zoetermeer, dan zit ik daar wel eens mee, snap je dat? Dan uh, praat ik met de jongeren en dan kijk ik naar de jongeren en dan denk ik, ja, komen nou al deze jongeren straks op het feest? Gaan ze straks nou allemaal binnen? Of blijven sommige van hen of velen van hen straks buiten? Ja, zeg je, maar hoe weet je dat dan, of je wijs of dwaas bent? Nou, kijk naar de gelijkenis. Die meisjes zijn onderweg gegaan, halverwege de route, zouden ze het bruidegom opwachten, om hem te begeleiden naar de bruid, maar het duurt lang, zeg. Komen die vaders er niet uit? Is de stoet onderweg zo groot geworden, dat er gewoon geen schot in zit? Dat staat er allemaal niet, alleen het duurt lang, zo lang dat de avond valt en de meisjes worden slaperig. Zouden hun ogen niet meer open ze slapen in? Nee, zo erg is dat natuurlijk niet. Ik bedoel, denk nog even aan een bruiloft in de dagen van Jezus. Dan weet je wat dat zeggen wil. Als het lang duurt, ja, dan zul je op den duur in slaap vallen natuurlijk. Logisch. Jezus zegt nergens in het evangelie dat wij 24-7 onze ogen open moeten houden. Hij zegt zelfs op zeker moment tegen zijn eigen discipelen, rust een weinig. Ook wij hebben dus slaap nodig. Wij kunnen niet altijd wakker blijven, is het waar of niet. Trouwens, trouwens, eenmaal zullen wij allemaal eenmaal de slaap van de dood gaan slapen. Als Jezus nog niet is teruggekomen, zullen wij allemaal, zoals we hier vanavond zitten, sterven gaan. Wie leeft er die de slaap van de dood niet eens zal slapen? Alleen dan is de grote vraag, en dat is het punt wat Jezus hier wil maken. Hoe ben ik dan ingeslapen? Hoe ben ik dan ingeslapen? Hoe? Ja. Voorbereid op de komst van de bruidegom? Of onvoorbereid? Kijk zelfs maar, want ineens vers 6 zegt te middernacht, dus dat is twee, drie uur in de nacht. Ja, daar komt hij. De bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet. Die meisjes maken hun lampen in orde, maar nu blijkt het verschil. Die vijf wijze meisjes hebben olie bij zich. Ze zijn op alles voorbereid. Ze wisten, het kan lang duren. Sowieso, we moeten olie meenemen, want het moet natuurlijk een echte feeststoet zijn. Ze vullen het bakje met olie, ze steken de lampen aan. Ja, hij brandt. Maar die andere vijf, ze hebben geen olie. Ik dacht altijd, ze hebben geen extra olie, maar dat staat er niet. Vers 3 zegt, ze hebben geen olie met zich genomen. Dus ze hebben wel een lamp en wel een fakkel, maar geen olie. Niets, nul, niet. Alleen een fakkel. Ja, voor het oog mooi, maar je hebt er niks aan. Zie, de bruidegom komt. Die vijf dwaze meisjes steken ook een lamp aan. Nou ja, zo'n katoenen lont doet het nog wel even. Zo staat het ook in vers 8. hè? Maar al heel snel uit. Donker, geen licht. Gemeente, voelt u... Wat Jezus hier zeggen wil. Want die dwaze meisjes zijn dus niet zielig. Die zijn dwaas. Ze moeten zich schamen. Alleen al hun houding. Hè? Want hoor eens hoe ze praten tegen die andere meisjes. Bits en bars commanderen ze in vers 8. Geef ons van jullie olie. Niet vriendelijk en verlegen. Zo van... Uh, Mogen we alsjeblieft, zou het kunnen, nee, keihard, ijskoud, geef ons van jullie olie. Wat een dwaasheid. Maar ja, je begrijpt intussen al lang, die wijzen, die kunnen natuurlijk niet van hun olie geven aan die dwaze meisjes. In vers 9 zeggen ze dat ook, ze zeggen, ja, dat gaat natuurlijk niet. Straks hebben we niet genoeg, we moeten nog een heel eindje naar het huis van de bruid... Dat redden we niet als wij die olie nu gaan staan te delen. Ja, dan komen we straks in het donker allemaal aan bij de bruid. Dat zou een schande zijn. Ga, koop voor jezelf. De stoet gaat verder. De vijf wijzen gaan met de bruidegom mee. De feestzaal in, zegt vers 10. De vreugde is compleet. Het feest kan beginnen. Maar die vijf meisjes dan... Nou kijk eens, ze komen aan en ze bonzen op de deur. Heer, heer, doe ons open. Maar de bruidegom zegt, ik ken u niet. Dat betekent, er is geen echte liefde tussen ons. Er is geen echte genegenheid tussen ons. Ik ken u niet. De deur blijft gesloten. Ja gemeente, zo zal het gaan op de dag van Jezus' komst. Dan zal de verschil zijn op leven en dood. Hemel of hel. Binnen of buiten. Heel wat commentaren vlakken dit af. Maar dan doen we de woorden van Jezus natuurlijk geen recht. Jezus zegt deze gelijkenis en spreekt hem niet uit om te zeggen, nou ja, het valt wel mee en misschien, uh, nee. Voor Jezus is dit juist een wake-up call. Waak dan, want je weet de dag niet en het uur niet waarop de zoon des mensen komen zal. Het komt er dus op aan dat we waken, dat we in liefde verbonden zijn aan de bruidegom, dat we olie meedragen. Het gaat dus echt ergens over in de kerk. Laten we de gelijkenis ook in de komende week meenemen en elkaar erop bevragen, elkaar aanmoedigen. Dat we elkaar de vraag stellen, ben jij nou wijs? Of ben je dwaas? Ga jij nou straks binnen? Of blijf je straks buiten? Heb jij olie bij je? Nou, zegt misschien iemand, ik vind dit allemaal wel heftig. Dit maakt me zo onzeker, want ik kon er als kind zo mee zitten en dan lag ik in bed en ja, dan zat ik maar te denken, zou ik nou binnen gaan of buiten blijven, het maakt me weer zo bang. En misschien dat een ander vanavond zegt, nou ja, jij staat dat allemaal te vertellen en ja, ik kan me er eigenlijk niet druk om maken, ik zal maar heel eerlijk zijn. Want hoe er straks beslist gaat worden. Ja, we wachten het maar af. Nou, wacht even. Want de beslissing van straks. Die valt hier en nu. Deze avond. Dat kun je nu al weten. Dit is geen dubbeltje op zijn kant. Dit is niet iets onzekers, zo van, nou ja, we moeten maar zien wat het wordt. Helemaal niet. Kijk, Jezus maakt het aan de ene kant in deze gelijkenis ons heel moeilijk. Hij maakt heel duidelijk, hij zegt het is straks binnen of het is straks buiten. Maar hij maakt het aan de andere kant ons vanavond ook zo makkelijk. Want hij zegt precies wie er buiten blijft. Dat zijn mensen met alleen een fakkel zonder olie. En hij zegt precies vanavond, wie er straks binnen gaat, dat zijn mensen met een fakkel en olie. Ja, zeg je maar die fakkel en die olie, wat betekent dat? Dit. Kun je in de kantlijn van je Bijbel er wel bij schrijven? Die fakkel en olie, dat betekent horen en doen. Horen en doen. Ga ik uitleggen. Ik zou vanavond kunnen zeggen, wij hebben allemaal een fakkel. Toch? We hebben allemaal een fakkel. We hebben allemaal Jezus' woorden in ons leven mogen horen. We hebben allemaal een Bijbel in huis. We hebben allemaal, wat zeg ik, zelfs een Bijbel voor ons liggen, op schoot. En de meeste van ons zijn zelfs gedoopt. En als je niet gedoopt bent, dan kun je het worden. Wij gaan allemaal naar de kerk... De jongeren gaan naar Catechisatie, de ouderen gaan naar vereniging. Maar Jezus vraagt vanavond, aan het eind van dit kerkelijke jaar, waar is de vrucht? Waar is de vrucht? Hoe hoor je nou naar mijn woorden? Wat doet dit woord nou in je leven? Heb je olie bij je? Ja, dan zeg je, wat is olie dan? Vaak wordt er gezegd, olie, dat is het beeld van de Heilige Geest. En dat heeft er wel mee te maken. Want iedereen begrijpt vanavond, de Heilige Geest is nodig om je naar het feest te trekken en op het feest te brengen. Alleen om te weten wat die olie is, moeten we even terug. Terug, ja. Want Jezus heeft de sleutel van deze gelijkenis verteld in zijn eigen preek, de bergreden. Hoe eindigt die preek? Dat weet jij ook wel, toch? Die preek die eindigt met horen en doen. Een wijze bouwer en een dwazebouwer. bouwer. Hé, hey, wijs en dwaas. Hoor je dat? Steeds komt dat terug in het Matthäus-evangelie. Hier ook. Mensen met een fakkel en olie, dat zijn mensen volgens Jezus in de bergreden, die horen naar Jezus woorden, en ze doen ze ook. Wie mijn woord hoort en doet, die is wijs. Mensen met alleen een fakkel, dat zijn mensen die Jezus' woorden wel horen, maar ze doen er niets mee. Wie mijn woord hoort en niet doet, die is dwaas. Dwazen, dat zijn huigelaars. Wel 15 keer lees je dat in het Matthäus-evangelie, lees dit evangelie deze week maar door. Huigelaars, huigelaars, anders gezegd, dat zijn schijnheiligen. Schijnheilig, ja, dat klinkt natuurlijk heel grof, maar dat, klinkt, dat is natuurlijk veel gniepiger en veel sluipender dan jij en ik denken. Dat zijn mensen van de buitenkant, klopt het allemaal. Voor het oog best godsdienstig. Maar het is schijn. Die olie, dat is dus wat dit woord bij je doet, wat dit woord bij je uitwerkt, daar komt het op aan. Dat we echt horen vanavond wat Jezus zegt, zodat we het ook doen gaan. Ja, zeg je, ja, 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 dat, dat hoor ik dus nu, eh, horen en doen, dan ben je wijs, horen en doen, fakkel en olie, horen en doen. Maar, maar, hoe weet ik nou, of ik Jezus woorden hoor en doe? Nou, echt horen, dat is allereerst verlangen naar hem. Verlangen naar de bruidegom. Dat is een liefdesrelatie hebben met hem. Als dit woord opengaat, dat het voor je is als een liefdesbrief. En je spelt de woorden één voor één. Je hart gaat branden. Wat heeft mijn liefste nu weer tegen me te zeggen? Als je naar die kerk gaat, naar de zondeschool, naar de catechisatie naar de vereniging. Je luistert naar de woorden van God en je hoort naar de stem van je liefste. Wat wil die aan me kwijt? Troost vermaning, ik zal horen, mijn liefste Jezus. Zegt u maar wat u op uw hart hebt. Ik heb u lief, want u had mij eerst lief. Zo'n leven draagt vrucht. Hoor je dat? Zo'n leven draagt vrucht. Vruchten dragen, dat zegt Jezus in die bergreden. Dus vruchten dragen, dat is niet iets van uh, je moet dit en je moet dat en je zult zus en je zult zo. Nee, dat weet u veel beter nog dan ik het weet hier in de Betuwe. Er groeien geen vruchten aan een boom als je ongelooflijk hard aan die boom gaat staan te trekken en driftig aan die takken gaat staan te sjorren. Maar vruchten groeien er aan de boom als de boom geworteld is. Als er voldoende licht is, als er genoeg mest is, als je verbonden bent aan Jezus... Aan zijn woorden, aan zijn daden, aan zijn liefde, aan zijn genade. Nou gemeente, mag ik dan even naast u komen zitten? Want dit verlangen vanavond, ken je dat? Die liefde voor Jezus woorden, die liefde voor de Bijbel woorden. Dat je zo verlangt naar zijn stem. Dat je mens geworden bent die zo graag wil doen wat Jezus vraagt. Bent u zo'n mens? Dat u zegt, ja man, ik zit hier vanavond en ik doe zo graag wat Jezus van me vraagt. Ik weet het, dat gaat met vallen en opstaan, maar dat is dan wel je verlangen en je passie. Om Jezus woorden te horen en te doen. Dan ben je gereed. Dan heb je olie. En dan mag je in het komende kerkelijke jaar weer een heel jaar lang je olie bijvullen. Voor het feest dat komt. Geweldig toch? Geweldig toch? Of heb je geen verlangen naar hem? Waar verlangt u dan naar? Vertel het eens. Waar verlangt u naar? Ja, zeggen ja, ja, een beetje rust, een beetje vakantie, een beetje eten, een beetje drinken, een beetje werken, een beetje studeren, een beetje genieten, een beetje uitgaan, een beetje kerk. Ja, ook wel, wel een beetje kerk, ja hoor. En een beetje bijbel en een beetje meedoen. Oh, en dan? Ja, dan gaan we dood. Inderdaad. Maar dan sta je straks wel buiten. Dan hoor je straks, ik ken u niet. Dat zou toch wat zijn gemeente, als je zo dicht bij de bruidegom bent. Als je vanavond zo dicht bij het feest bent. Maar toch buiten. Buiten. Jongens, vertel nou eens, hè, als je nou om je heen kijkt, ook, ook naar jongeren in je omgeving, zou dat het dan echt zijn? Zou dat het echt zijn? Dat je denkt, ja, een beetje vakantie, een beetje eten, een beetje drinken, een beetje werken, een beetje studeren, een beetje uitgaan, een beetje ja, een beetje kerk, een beetje Bijbel, een beetje. Zou dat het zijn? Kom gemeente. De geest is vanavond vlakbij. En hij wil je ogen openmaken voor het eerst of opnieuw, voor Jezus Christus, want een hoofdstuk later, daar gaat hij. De bruidegom, hij geeft zijn leven uit liefde voor al zijn bruidskinderen. Hij doet alles, hij doet alles en hij geeft alles van zichzelf. Hij hoort naar de woorden van zijn vader. Hij doet wat zijn vader zegt tot in de nacht van Gethsemane, tot in de verlatenheid van Golgotha. Hij hoort en hij doet, zodat jongeren en ouderen door de Heilige Geest vanavond maar één kant opgeblazen worden. Naar Jezus toe, je vastklemmen vanavond aan hem, in geloof en liefde bloeien gaan voor God en je naaste, in hem en zijn woorden wortelen gaan. Wijs worden in de ogen van God. Ja, misschien, misschien ben je dan wel dwaas in de ogen van de wereld. Ik weet het niet, maar misschien dat je morgen dan naar je vrienden gaat of naar je studiegenoten. En, en ben je wel dwaas in de ogen van de wereld. Denk jij echt dat Jezus komt? Geloof jij dat nog? Laat je dan heel je leven daardoor bepalen. Neemt je dat allemaal serieus wat ze in de kerk zeggen? Ja. Want ik verlang naar hem. Hij is mijn liefste. Ik ben van hem en hij is van mij. Ik ben niet onderweg naar de dood en de begrafenis. Ik ben niet onderweg naar de ondergang. Maar ik ben onderweg naar de bruiloft. Door genade... Ben ik op hem gefocust? Ik raak er steeds voller van. Want als je goed luistert, luister goed. Hoor je het? De vreugde van het bruiloftsfeest. Je kunt het nu al horen. Het klinkt al door de zoldering van deze kerk heen. Kom, bruiloftskinderen, waak en bid. Want nog even, en dan zal het klinken boven Zoetermeer en ook boven Randwijk. Boven de levenden en boven de doden. Boven de graven en boven de huizen. De bruidegom komt. Ga naar buiten, hem tegemoet. Zou je dan vanavond niet meezingen gaan? Ik verwacht de Here. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op de grote morgen, de dag van de bruiloft, de dag van het feest. Want Jezus zegt vanavond tegen ons allen, waak dan, want je weet de dag niet en je weet het uur niet, waarop de zoon des mensen komen zal. Maranatha. Amen.